0: 如果你十几岁的时候学东西，开开心心的去学，没有人说你三十几岁不能用那样的心态去学啊，你会学的比较没有负担，总是会比较容易回到那个比较雀跃的感觉
1: 。欢迎大家来到生计来客，我是 Entry Level 的主持人范恩。制药的开发不再受限于 b e 面的传统生物研究，就像是我们比较熟悉的 w i t lab。那像是 dry lab 的软体或甚至是 AI， 它的投入也都成为了现今药物开发不可或缺的动能。那这一集我们荣幸可以邀请到三大药厂之一的资讯学家。带大家来认识软体在药物开发中的角色，以及他本身从 neuroscience 转行成资讯学家的过程。非常谢谢 Mike 今天在周六晚上还能播控接受我们的访问。然后我们欢迎 Mike
0: 。大家好，主持人好，各位听众好
1: 。Hello， Mike。那我们就先来带大家认识一下，说软体在药物开发中种角色好了。
0: 好的，没问题。
1: 我想说，你可不可以先带给大家一两个例子，然后，呃，让大家知道说你们可以在哪里参与，然后介入药物的开发
0: 。好的，那我就稍微简单讲一下，就是 AI 在药物开发里面可能扮演的角色。在一开始先跟听众讲一下，就是我自己的背景是以影像分析为主，所以可能我的看法在现阶段可能只涵盖一部分的 topic， 可是我希望能够提供给大家一些不一样的看法，或是比较不一样的想法。药厂其实是相当重视这一块。最主要的原因是因为 AI 它本身的特性。AI 的存在可以做几件事，一件事情是帮忙解决人类可以做得到，但是没有办法做这么多的事情。那另外一部分则是人类可能没有办法做的，像机器这么好。甚至到第三块，就是说是我们人类完全做不到的事情，那我们可以透过 AI 去做。因为整个药厂它的结构最主要目的就是希望找到新的药物，或是找到旧的药物使用的新的方法。更甚者，就是找到说一些临床上面新的目标，无可避免的，药厂它就必须要用这些最新的手段去探寻有什么方法可以帮它减少你的支出。比方说，我们可以把制成更加优化，或者是我们在 R&D 这一端，我们可以把很多东西更加自动化。嗯、那自动化好处是什么？就是当你做的量大、做的量多的时候，你相对的就可以消减掉许多人为的 bias，AI 的角色就会慢慢浮现出来。对
1: ,对你只要说的量大的部分像是它 screening 可以更有效率这样子嘛
0: ？对，其实都有呃，我讲两个例子好了。有一家公司叫做 Recursion， 在有他的公司，它最近跟 Broad Institute 合作，我不确定论文发了没，不过论文现在是在 BioArchive 上面。它就是去分析细胞 infection 以后的 profile， 然后把它跟影像资料结合。嗯，那最终他就可以去预测说哪一些药物针对 COVID 能够有办法胜出，在他们的 model 下面，他可以看到，比方说像那个 Remsphere， i 它有出现在他们的 target 里面。当你有一个很完整的 database， 不管是从只有小分子端对 signal p a s s w o r d 反应，或者是 chemical database 这些东西，你要有药厂过去几十年累积的一些资料，那你就有办法去建 model 去看说。哪一些药物会成为最后胜出的药物？所以对这些药厂来讲，应用 AI 这件事情是非常非常有兴趣。嗯、那这是我原本的看法。那刚好公司内部最近也刚经过一轮 AI 的 conference， 听到一些很有趣 business 端的应用或者在临床上的应用。简单讲，就是我觉得现在药厂正在大量的去使用 AI 来优化它公司所有你可以想象得到大大小小的细节，
1: 是前端资料 collection 的。效率啊，然后方法改变的嘛，才让 AI 它在这近几年更有效的被药厂来采用，还是说是哪一些契机导致，就是药厂它现在更愿意去使用 AI 这些技术
0: ？以我的认知是，我觉得药厂导入 b i n f o r m a t i c s 的概念，其实已经很长一段时间了。尤其是在后来有很多 sequencing data 出来之后，药厂有一个非常成熟的环境去试图使用 bioinformatics 东西来协助他们找到新的 target， 或者是去解释在实验上看到一些现象。我认为在这几年我们会看到更多，其实主要是因为 AI 在尤其是电脑视觉上面的成功，在呃一四年、一五年之后，这些东西我觉得给了公司各种 project 的 stakeholder 比较大的信心。有时候，一个技术会被使用，不单单只是来自于你现在公司内部所做的 project 是否能得到正向回馈，有时候也是包含整个环境的改变。开源的城市也好，或是 library 也好，这些东西它越来越容易取得，越来越容易比较。传统在做 basic science 的引用的越多，所以等到进到业界里面的时候，就会容易被拿去应用。那以我自己的例子，就是我在过去几年是在一个细胞影像中心。台湾人的角度来讲，一般这种叫共仪。传统上我们都会认为说，哦，共仪就是好多显微镜，但管的人可能就一两个，然后可能就是呃一些技师或技佐在负责。可是在我之前所带的单位，他的做法不是这样。我们的单位里派很多 PhD， 我们要一条龙是从设计实验到使用显微镜，到使用者操作显微镜，拿到胎要资讯之后，还要协助使用者取出分析的 data。最一开始我开始接触负责就只有光学显微镜部分，但我后来就开始把我的精力全部都放在解决呃后端影像分析，因为其实大家常,常会讲到造显微镜造显微镜，我觉得以这个时代的角度来看，这个动作其实就是一个数位化的过程，嗯
1: ，
0: 其实会用到最新的技术，那这是我有兴趣，我就开始专注这一块、嗯
1: 。所以 Mike， 你之前是在研究型大学，所以还是算是一个比较学界的环境这样子
0: ，对。對那后来等到我到我现在工作的地方，呃，我所工作的内容基本上就是分析细胞影像。之前工作所累积的经验可以沿用到我现在工作上，但是现在就会非常非常的专注在解决技术上更多细微的问题。嗯、以前可能会用比较多的商用软体，现在就会花更多的时间在写程式解决，而不是使用商用软体。嗯然后也不
1: 像以前影像中心的时候，你可能需要协助一条龙的工作，就是教他们使用影像，然后影像软体，什么都需要帮忙。现在在业界也会有其他人来支援这些不同的步骤
0: 。呃、嗯，应该这样讲好了，在业界工作环境呢，每一个环节会是比较被仔细检核的。举个例子好了，比方说你在传统的实验室，你可能就是哦，我今天设计一个实验，然后我做染色。之后，我用自己实验室的显微镜看了一看。可是，传统上做到这里呢，我想很多人都有类似的经验，就是你接下来分了两条路，有一个可能是你所看的 phenotype 很容易解决，比方说我做个 z projection，maximum projection， 然后我就可以回答我问题了，然后我就赶快再跳到下一个阶段。但是非常遗憾的，在现在这个时代。要这么幸运不太容易，所以你往往会走向另外一条路，就是你的分析会变得复杂，可能你会想要说，哦，我用一些商用软体也是一样，我看看能不能做一些我们一般讲叫做 segmentation， 把我要的特征拿出来，再去做统计，也是一样看说，嗯、哎，我是否能很幸运的就拿到结果。那通常可能你的 sample size 是非常有限，你做了你就是有跟没有而已，你跑统计就是这样子，<笑>对不对？那那没有的话，你就再来想怎么解决这个问题嘛。那所以，在基础实验上面，可能不会反复用同样技术，一直去试不同的抗体。你可能会试，但你不会试到量非常夸张的多。嗯、可是当我们到了业界的时候，整个思维是颠倒过来的。从一开始的设计，可能就是为了要制造出一个 pipeline， 而这个 pipeline 它必须要能够处理很多不同的状况。可能我一个 treatment 可能就不是只有三种或四种，啊，可能我的 antibody 会一直换。所以，即便在同一个实验里面，你的 condition 可能会比原本可能多了出好几十倍，或甚至有时候上百倍都是有可。能。然后你每一个 replication 可能都会非常多，可能还会有 multiple timeline。在这种情况之下呢，我们也不会再去使用实验级的显微镜，我们可能会去使用专门设计为 high-content image analysis 的机器。这些机器可能会自带一些影像分析的工具，可是可能没那么好用。所以，以我现在工作的。单位为例子，我们还有自己的一套处理的流程。那这时候我们在讨论的时候，就不是只有五张影像、十张影像或五个 pair 或十个 pair， 我们在讨论就是好几千张影像。在这样的环境之下，使用 AI， 你可以说是一个不得已的事情，因为也唯有透过这样子，我们才有办法去解决在传统设计分析方法上面不足的地方。好比说，传统你可能花很多时间设计了一个分析流程，比方说我的影像，我要先把它做高斯模糊啊，高斯模糊做完以后，再去做怎么样的 threshold i n g 然后我可以拉出什么样的 background， 所以我可以看到细胞的什么。然后你想了很多，做了很多，像乐高一样一块一块把它叠起来。这批做完之后，然后下一批你再想要用同样的方法分析，然后可能不成。可能很遗憾的就是，这一个月之中，可能你的细胞长得已经不同了，或者是你的某个 antibody 的强度，虽然你加的都一样，你的手都是同样的动作，但是因为某些原因，结果就不一样，所以你的方法不能用。你又必须回过头去细调你的方法。在业界设计 models 我们就会把这些通通都考虑进去。
1: 嗯，因为在业界要处理的量实在太大了。而且需要考虑到各种不一样的可能，才可以更有效率的去处理 collect 进来的 image 对
0: ，而且，因为你也必须想说，哎，我们这个方式它不是只有 JP 个实验使用。有时候我们决定说我们要开发这个方式，是因为我们已经预期到了未来还会有五个或十个类似的实验进来，或者更多。所以，城市设计上面跟分析的结构上面，或怎么样使用我们的云端计算。都会一并被拿进来。嗯，对，以现在的角度来讲，就是我们必须把这些东西都顾着。顾着这一部分的原因，是为了要让当我们在建 model， 比方说我们在建 machine learning model 的时候，能够被 generalize， 也就是说这个 model 可以拿到不同的环境下使用。对，也许一开始这个 model 不会是最完美的，就是如果不用 deep learning model 的话，可能没办法做出这么好的 model。但是至少我们必须要去思考，在有限的条件之下，它还是能够被再次使用。所以我们在业界的时候，就会变得非常专注，把这一些细小的环节的问题都解决掉。嗯，而不是像在学界的时候，有时候你的目标其实只是赶快拿到 data，、嗯、那赶快你有办法把你现在影像的 data 去跟你其他方式做出来的东西吻合，因为只要吻合了，论文就出去了。对，对不对？嗯、就是你的最终的目的是为了要发表。application， 对，嗯、所以
1: 反正就是你设计出一套 model 可以发表就 OK。但是在业界它，它你们人力投入下去开发一个 model 也是需要时间嘛。那像是你在业界手上是只有一个 project 吗？还是说不同的 team、不同的 research project 都会找你们？所以你可能同时要处理很多样不一样的影像。
0: 以我们的单位来讲，我们主要分两种，一种就是 research project， 一种是 service。所谓的 service 就是别人的 research project， <笑>然后别人做了以后，然后他就说：“哎，这好像有戏哦，我来看一看这里的什么，呃、比方说哪个细胞它会不会伸出一根突触？好了，啊、我们来量一下它突触长几根，突触有多长。”那他就会来找我们单位，我们就必须要去帮他评估，然后看我们手上现有什么工具。能不能回答他的问题？可是呢，如果我们手上没有好的工具，然后我们评估说，哎，这个东西哈、哦、值得开发，那我们就会把它变成一个我们自己的 research project
1: 。I see、嗯。然后我
0: 们开始研究说，好，在我们现有的所有的硬体环境之下，这些影像，我们是否可以 develop 一些新的方法，可以拿来解决这个的问题，而且潜在的。我们可以解决未来问题。其实像我们现在做的，其实有很大一块就是试图要把 Confocal 的 3D 的一些细节解决掉。但也人说，呃、哦，为什么 Confocal 把它拿出来就是要照 3D 啊？但是也不是，因为你可以想象，当量很大的时候啊，你的显微镜可能不用特别厉害。讲个很简单，我们在学界的时候，现在大家在拼的都是超显显微镜 ，Light Sheet。为什么？因为这一类东西它很酷炫，而且它可以给你看到很多细节，所以投资这件事情在学界里面、嗯、它有助于你最后的 publication 去 validate 你的结果。可是，在业界的时候呢，当你量很大的时候，事实上你的二 D 能提供给你的讯息就已经很多了，嗯，你不见得要做到三 D。所以这也是一个很有趣的特性，就是说你可以看得到学界在做的东西往往是最新推的很前面，业界会比较晚一点。不是说业界反应很慢，而是以业界的角度来看，有些时候你并不需要做到那个样子，你可以得到等效的结果的话，我们是不会选择去做的。但不代表我们永远都不会做，在某个时间点，只要那个需求累积到一定的程度，嗯、然后我们看到说，哎，这个需求已经达标了，当我们内部评估就说这个东西早晚都要做，我们现在来做，那我们就会选择去做。嗯
1: 就等技术被学界 validate <對>相关的拓也开发够成熟，然后业界可能就会真正去拿来做使用，这样子
0: 。对对，这有点像是你要累积个动能。嗯、舉个例子好了，我不知道听众朋友们对于 storm 这个技术了不了解，它的概念其实很简单，就是与其让荧光蛋白一直亮，假设我们让荧光蛋白一直闪。然后呢，我们用很快的、超级快的摄影机去拍这个一直闪的蛋白，我们看到的就不会是一个连续的荧光蛋白结构，而是我们看到像满天星斗一样一点一点一点，非常酷。那好处是什么呢？好处是我们看到一点一点的时候，我们就可以去定标这个每一次闪烁的时候它的中心点是什么。然后我们现在把它闪烁的中心点全部都画出来，诶，我们突然间就得到一个非常厉害、解析度非常高的影像。基本上现在是可以看到 DNA 结构，你甚至可以看到 actin g 的非常细部的结构都没有问题。可是这个技术在业界行不行呢？可能有点困难。为什么呢？因为显微镜的设定上面，它有非常多的参数去调整。然后我看到呃这家公司它新的做法就是它使用 AI 东西来协助设定这些参数
1: 。嗯，哎，
0: 那这就很有戏啦，对不对？因为在这种情况之下，我就可以有机会。把这一台显微镜变成大量去扫的显微镜，变成一个我们所谓高通量的器材，那就很好玩了、啊。这东西它就可以被我们业界使用。嗯，对
1: 。你觉得像是做 image processing 啊，或是 data scientist 在药厂中的这些角色，他们还有需要说有一些外在背景会比较好嘛？然后自我认同方面，你们会觉得自己是一个 biologist， 还是你们会更为<笑>认为认自己是一个 software engineering？
0: 这很难讲哎，我也还在寻求自我认同。<笑>没有没有啊，就是这真的是一个很难问题。这样跟你讲好了，就是我这几天在看关于怎么样把一些 chemical 东西跟影像东西混在一起的这一类的实验。然后我突然意识到一件事情，就是说啊，我今天看得懂这篇论文，是因为我有 biologist 的 training。嗯，在我们这个环境里面，我们有 computer scientist 背景的，也有 biology 出身背景的。那你或多或少两边都要懂一点。嗯、但是我的看法是，在这一整个场域里面，你 biology 的知识还是占很重要的比例。嗯，你也许日常生活中的工作的对话很像 data scientist， 你可能在讨论的都是我 model 怎么优化，嗯、我的某个 pipeline 哪里串不起来，都在解决 coding 的问题。但实际上，等到你退一步，你再问说“我为什么现在要做这件事情”的时候，你如果失去了对 biomedical research 的知识的话，你可能会不知道你现在人在哪里，<笑>懂我意思吗？<笑>那那我迷失
1: 在 cell imaging 上
0: 。对对对对对，所以我觉得我们这个领域，至少你在 bioinformatics 这一块，你要非常熟悉，会比较容易进来做这一份工作。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯所以你身边的同事是蛮大部分的人，原本是从 biomedical research <对>来的吗
0: ？对，或是 BME 就 medical engineering。嗯、不过事实上，你问到一个很好玩的问题。其实我也跟你说，有些人我不是非常清楚他的背光是什么。我知道有一些人是 chemistry，、哦、但我会说我不知道原因是因为 COVID 的关系嘛。然后我现在就也是呃，我觉得同事是圆是方，呃，有的时候我也不太确定他们长什么样。我觉得我们单位很可爱一点，就是大家开会的时候那个摄影机都是关起来的。所以、哦、<笑>对对对，所以我也还在跟同事手一种对，但以我的认知是，嗯、大部分的人都是 bio info 跟 bio engineer 是占绝大部分嘛。对，嗯
1: 那像你们工作，尤其现在 COVID 期间，会常跟同一个 team 的人开会吗？还是就自己写自己的 code？
0: 哦，嗯，我觉得今年很特别，我因为我才刚进去嘛，然后我现在是在做是 research project， 所以有一些已经很明确目标完成的，嗯、所以呃，我跟别的组开会的有限。那但是我听说是因为 COVID 的关系，因为 w e l l i a m 那里产出受限制，所以今年的 service 比较少， oh, 所以今年很 focus 在 research 上面 ，productivity 回档之后，嗯、也许就不是这个样子。但是我们会有很多跟其他组合作的机会，这一点是没有错。就我听到的嗯，嗯嗯嗯
1: ，嗯你也提到说你是今年才。在 COVID 期间找到工作的，你当时在找工作的时候，你觉得药厂它现在在针对像是拥有软体技术的人，它的就业市场如何？然后以及你觉得未来几年这类型的人他想要找工作，你觉得前景是看好的吗
0: ？哦，我是看好的啦。不管怎么样，至少我们公司是可以看得出来，它是有打算加码放在这一块。两年前开始动作。这一两年开始有一点收成，所以我期望是它未来会再加码。嗯、呃，而且加码是全球性的，至少我们是跨国公司，某种程度上算是有代表性。我去年开始是水温，今年正式开始丢，丢的时候已经到 COVID 了，所以是我那个时候怕怕的。嗯、但是我还是有拿到几个公司的面试，因为它的数量在增加，所以我没有明显的感受到，我看到直觉少。至少以影像部分来讲，还有至少我以我听到的，为什么我会这样讲？是因为说我今天所要讲的这些东西，其实我都要先说，呃，我是以比较偏影像的人的角度来看这件事情哦。那影像有很多发展，其实是非常 computer science， 的，它甚至比较不偏向 bioinformatics。传统上你去讲 bioinformatics 的话，三四年前你可能看不到太多影像的人。甚至在我记得，好像在 Journal of b i o m a t r i c s 的期刊上面，它正式把影像拉进来，也都是2012年的事情。所以很多影像的工具，其实发展都是在呃自驾车啊、人脸辨识啊这一块都开发出来的东西，然后我们再去把它借来用。
1: 嗯
0: ，所以很多人才在那边，但是他们不见得会想要跨过来我们这个领域。那原因是什么呢？我没有得到直接的答案，但是我在跟朋友讨论的时候，<笑>我们得到就是说，对他不会想要突然间跳进来，是因为就是我们这个领域有我们自己的语言嘛。对对对，比方说我们今天谈细胞影像分割好了，哎、欸，他知道这是他的专业语言。可是你一旦讲到这个公司未来的期望、未来的目标、药物的开发的时候，哎，这就完全是另外一个 domain knowledge、嗯。嗯嗯、所以、嗯嗯嗯、传统你去看，为什么大部分 bioinformatics 的人会比较 fit in 到制药界，就是因为大学的时候他可能是 computer science 主修，然后他博办的时候念个 bioinformatics， 所以他已经完成那个转换了。所以要完成那个转换，嗯、所以他这个时候要进来，他就会觉得比较舒服、比较安全。嗯、对，所以有点像这样，但。影像部分，因为你并没有听到太多 b i o r m a t i c 人在做影像，那自然业界有需求的时候，通常去补的还是比较偏 biomedical research 人，或者是 radiology。那细节上又会把细胞影像跟 medical imaging 又会再区分开来。如果以我们细胞影像的状况来讲，就是还没有很多，但是 medical imaging 的人可能也不会没事想要跳过来，因为他们会更想直接去。找 medical imaging 相关的职位，比方说药厂，嗯、但是,是做 m i O 者 CT 影像分析的。对。那、嗯、所以，在我要找工作那个时候，嗯、我看到这样的差异，然后我也很幸运的，就是拿到现在的工作
1: 。嗯，那你能分享一下说你当时面试的状况是怎样？你觉得他们在问的时候会比较着重在你的软体技术啊，还是会希望你更多可以分享一下你生物研究的经历？你觉得他更看重的是哪一个部分
0: ？哦。我觉得都有哎、欸，因为<笑>因为其实我在面试的时候，就跟 HR 讲完电话之后、啊，他们直接就问统计的题目，然后问基础统计的知识。嗯、那时候我统计相关的东西，我有准备，但没有准备非常好，因为有点被吓到。我其实不太知道他要问我问题，<笑>都有准备，但是就回答没有很好。然而中间的时候，我就想说啊，糟了，要<笑>是没有回答很好，明明就知道的、啊，嗯、呃，然后突然就用英文讲不出口。然后也有问一个非常简单的刷题，因为看到那种 ，OK。然后对，就是一题非常简单了。但是，一旦进到细胞你像，就是我天下，就是呃，<笑>嗯、这样讲好像会不会太那个？但就是这就我很熟了，我就可以立刻跟他讲说啊，你现在给我一个细胞降分，那你要怎么把它分开？你可能会遇到什么问题，就可以全部都讲出来。嗯嗯就是说，因为那是我上一个工作所有累积的日常生活经验，就全部都压在那上面。那对，所以呃，也不需要特
1: 别准备这样子。
0: 对，所以很幸运的那一关就过过了，以后就到下一关，就是做 presentation 要跟面试嘛。那这边其实就平常心就准备好，然后把自己有做过的 project 整理好。嗯。有一件事情要可以提一下，就是说，即便我在之前的工作到很晚期，我还开始使用 deep learning， 嗯，可能某种程度上我对 deep learning 的认知也才刚开始，但是至少那个 project 完成到一半。嗯。那在面试的时候，我想说我到底要不要放，因为我不是很确定我有多大的。自信可以把它讲得很完整，可是到后来我还花很多时间去准备，嗯、然后把它放成是主打。呃，我因为我跟一个朋友聊过这件事情，就是说在这个时代，如果你跟人家讲做影像，你一定要跟人家讲你有做过 Deep Learning， 你一定要会的。嗯，<笑>他也很感慨，因为他是 Computer Science 出身的人，他比我更 hardcore、嗯。呃，我们其实都有传统的 computer vision 的知识，它比我更扎实，可是它也是发现说，因为 deep learning 出现的关系，所以那些知识变得好像没有那么重要了。嗯，这很有趣，这你可以看得到这个专业的转移哦，就是因为 deep learning 出现，然后你会发现这个东西就是市场上现在最红的东西。我面试的时候，我从中学到的事情就是，它是最红的东西，你就是得讲，你一定要讲。你去讲，并不是真的要去赶上超导加工哦，我很熟。嗯嗯嗯，它比较像是说，你给人家看到就是说，你完全没有打算要在这上面退让
1: 。对，就是你可以使用新的技术，<對>至少要展现出你知道有这个东西的存在以及你有能力去学习
0: 。对，而且你有能力就直接把它用在你的工作上
1: 。嗯,嗯，那我
0: 觉得这一点算是蛮重要的东西。嗯,嗯我想一个很有趣的比喻。也许大家会比较听懂到底 AI 在生物研究里面到底是呃怎样。我现在有一种感觉是这样，就是做实验的人哦，其实很像什么，你知道吗？很像探险家，尤其在学术界做研究的人，探险家是怎么样的？就是哦，我今天到一片荒岛上，我第一个想的其实可能还不是开垦，我第一个想要就只是从 A 点走到 B 点而已。我不知道路上会经过什么，我大概知道这边可能又有价值的东西，但是我硬走。那所以探险家在走的时候会怎么样？探险家在走就是一直开路，他、啊、开路的过程中呢，可能他会做一些简单的基础建设，弄个营地呀、啊，把草批一批呀、啊，对不对？带几个工人跟着我一起拼这样子。好，那我们走走走走过去，他有没有办法顾及批出来的路的品质？可能没有办法，因为他他资源做不到。嗯、对，他的目的就是说我走过去了，我打穿了。我活下来，我才有办法回去跟人家讲说：，哎、欸，这条路直接走哦，<笑>那边可能有石油， okay, okay. 那里可能有金矿哦，就是很厉害的那批啊，他们就是属于探险家型的。问题是，到你有人走过第一次之后，后面有人要跟上来走的时候，他就必须要想的是说：，哎、欸，那我这条路我会不会以后再常来？我如果常常来要去那里，哎，那个有水果，我每次都要走这条路去搬。那我是把这个路弄干净一点，石头捡一捡，树砍一砍，以后我比较好上来。所以后面再来第二批人就把它走出一条路，对不对？那等到第三批的人进来的时候，哎，这里这条路真的非常好，而且我走这条路可以去通到某个地方，那里我确定有石油，好，我现在过去挖。所以这个时候资本家进来，他怎么做？我把路挖更平，我把。水泥铺上去，我柏油铺上去，让我车子在这里来来回回跑。对，这是第三批人，嗯、第二批跟第三批人就有可能是业界的人。当我们要去走那条路的时候，我们必须要顾虑到这一条路它能不能走得久。那我们就必须要花很多时间去思考：嗯、我水泥怎么铺，我桥怎么造？因为我这一条路打穿之后，我可能要来来回回不同走很多次。好，那这个时候 A I 像什么东西？ A I 其实就很多角色，比方说最简单的，你看到很多探索型的实验，变得让你探险家有很好的工具，比方说他给了你一个很好的地图，所以你可以看到这个高山起伏。所以探险家在他走之前，他可以看得到山的地势，就像是卫星一样空照，他可以告诉他说你应该往哪里走。嗯那你是不是还是要得要靠探险家的路往前走，他才走到那个地方，对不对？探险家还是得要自己去走嘛。那 AI 可能就可以去，供。但他已
1: 经可能从一万条路选了一条最有可能的走这样。对
0: 对对。那可是 AI 有可能什么？就像我们这种在做铺路的人，由于我们可能要把每一个路都做好。哎、欸，那我这一次现在考不好，我以后可以用机器人铺路啊。对，我可以用重工具去铺路，对不对？那为什么我会想到这个？就在想说，我们之前有聊到 biologist 的角色到底是什么？其实，你如果从这个角度去看，你还是需要探险家嘛，对不对？你还是需要人去使用那些工具，那才是关键。尤其现在是所谓弱 AI 的时代，它不会真的去取代掉人，嗯但是它会变成你的工具，去让你的工作做得更好，嗯我自己觉得，从这个角度去看，就会发现说，哦，啊、呃，还有很多可以做的。对，也不用说感到就是太焦虑。焦
1: 虑，<笑>
0: 对对对
1: 。所以，我们短时间我们还不会被 AI 被取代这样子
0: 。不会啦、啊，不会不
1: 会。嗯嗯，因为你 PhD 其实你念的是 Neuroscience， 然后你也是一直到后来 Post 才开始学习到影像处理。那你可以分享一下，说你为什么会做一个这样转行，然后以及心路历程是怎样吗
0: ？好啊。PhD 哦，<笑>我 PhD 做的题目比较偏动物行为，然后有使用那个 q u i l u x model。如果听众朋友养过 q u i l u x animal 的人，可能有跟我一样的心情吧，就是等老鼠要好久、哦。我那时候不也是 q u i l u x 然后又还要一个 reporter， 就是三个 gene， 所以你要去凑嘛，你就可以算一下那几率，你要拿到你要的老鼠。情绪其不太高，你知道吗？ Oh. 然后到后来的时候，整个人就已经有点放空了，我不知道我，不知道我在干嘛。对，我就想说啊，不行，我一定要转换心情。然后，嗯，我就去上 c o r s e r a 的啊的课程 ，Data s 的课程，<笑>课程那时候刚出来，哎，很有趣，我就把它上了，然后也上完了。虽然说我现在工作都没有用到 R， 可是我觉得那个时候某种程度给我 set up 的一些不错的知识，然后从那个东西再慢慢去延伸。嗯，我可以跟大家分享，就是我的训练是药学体系的，然后再转过来做生物研究，所以我在接触这些东西之前，我没有什么写程式的经验。那所以你没有写程式的经验的时候，你会没办法去想象这个东西如果变多了怎么办？可是。但我换了一个角度看事情之后，我第一个感觉就是说，哎，不对啊，为什么我现在还在用这种方式做这些实验？跟我同一个时代的人，尤其是做 neuroscience 的人。我觉得可能也会有类似的经验，就是说你花很多时间去了解可能某个脑中的 p a s s w a y 可是同一个时间 ，Allen Institute 做很多很疯狂的事情，然后大量的去收资料去看他们的结果。那这个时候，我其实有一个蛮大的冲击，就是说我好像未来不应该再用同样的方式来继续做实验。呃，我当下可能做的有点 sen 啊，所以那个时候想这种事情是有点情绪化。不过还是在 twenty twenty 那个时候的直觉可能没有错，就是说，因为 AI 的东西差不多在起步的，就是那一阵子。嗯嗯对。然后，所以在那个时候，我突然就意识到自动化会是一个未来。那为什么我现在不去思考以后面对自动化的这件事情？我我那时候是这样子啊，我想说，如果想要找比较偏自动化有关，你就两条路嘛，一个就是往传统 i n f o r m a t i c 的方向走过去，一个方式就是影像。那时候我看到就是这两块，那影像比较容易完达成，所以我就想说，那时候要不就是找一个光学实验室进去，然后自己开始多花时间去学习怎么做影像处理，嗯、要不就是找一个影像中心待着。嗯，那后来我就找到我前一个工作，那这个工作其实不是 p o s t d r position， 薪水也比 p o s t d r 好，我就蛮开心的。嗯、那中间我就学到很多东西，首先是以前想的都太天真啦，图哪一，光是知道或了解显微镜在干嘛，就要花上很大的心力了。嗯，那另外一个就是怎么处理影像这件事情，也等于是全盘打掉，从头学过。对，可是后来觉得这个投资是值得的。提供我看事情不同的角度，比方说，同样都是做影像分析，同样都是用 deep learning model， 但是我去看那些显微镜的影像，可能跟别人看到不一样，就是因为我可能就会去看到说啊，这是不是它前端有什么问题没有解决？前端有什么问题没解决？与其你到后端才花很多心理力去解决，你还不如在前端在接讯影像的时候就把它解决掉。有的时候是这样，所以呃，我觉得他给了我不同的角度去看影像处理的时候，我会看事情能看得比较全面，嗯，是一个蛮好的经验。这样，嗯，那当然从 web 转到比较半干，然后到现在是全干，很干，<笑>就是的这个过程呢，这个其实是需要花一点时间。我觉得对、啊、你有
1: 特别练吗？就是你怎么分配你的时间？然后要要要
0: 对，首先是日常生活，你要切一段时间去写程式。我不是只有上过什么一堂课，我是上过好多堂课，然后做过很多有的没的题目，这些东西我觉得都是很大的帮助。然后也尽可能的不要让自己总是用最简单的方法去解决，而是说，当我看到一个问题的时候，我很能会想要说，哎，也许用 image 来解决比较快，但是我强迫自己用写程式去解决它，嗯。就是有很多这一类的时间，你必须要砸下去。嗯、那我自己也不是一个睡眠作息非常好的人，所以我有时候半夜醒过来，<笑>我的习惯就是去打开 Udemy 看有什么可以看的
1: 。对<哇>，别人都在看
0: 电视的时候，我都在看 Udemy。<笑>其实 Udemy 还蛮好玩對。对对对，那这个东西其实是需要一个蛮长时间去累积。那在这个过程中，也必须要就是。我我觉得大部分其实都有这个能力啦，就是说你必须要有办法去拆解我所谓新的知识体系，它的重要的东西在哪里？比方说我就去把台大 Compulsory 大一到大四他如果要修什么，我就把它找出来看，嗯，然后我不是说真的把它读完，然后我就拿就我学，例如说，哎，你职工毕业，你告诉我这大概要修什么，你就可以把现在你哪一个优先需要学的重新做一个调整。为什么要做这件事情？就是说，我觉得学一个新的知识的时候，你可以从下到上把它一条贯通，但你要很多时间。随着年纪越来越大，你会发现时间是一个很珍惜的资源，<笑>所以我不能这样做。<笑>那我从上到下的时候，我就必须要去思考次序，我资源要放在什么东西，<对>要放在什么东西。嗯嗯我是否现在要先解决自己对 algorithm 的不熟悉，还是我要先解决高阶？我要先会用那些 package。嗯、那不是说那些基础的东西就不重要，而是你先高卷先解决先完成了之后，你职场上挤出一些空间的时候，然后赶快趁时间去把那些低阶的东西看能补多少算多少。嗯，我觉得中间我花了一些时间跟那些比我小的那些弟弟妹妹混在一起，然后就问他们说，哎，那你以前学的这个到底是怎么样啊？然后有点像 study group、嗯。对，那通过他们去学习，嗯、去一步一步把你手上要的工具都收集起来。那收集到了一定程度之后，那你就会得到一个正循环，因为你就会有一些 project 可以拿出来讲，我反复经过三四次，等到之后再去面试的时候，哎、欸，问我就有东西可以讲，嗯，大大概是这样
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯。那最后我想问一下说。如果说对于未来<好>如果有兴趣想要在制药业从事软体工作的同学，但他可能现在只有比较微弱的软体背景，或者是他甚至还没有任何软体背景，你会给他们什么样的建议？然后会鼓励他们如何去准备？这样子
0: 。OK， 好，我觉得首先第一个是说，我觉得我常常会听到这个问题，因为相对的啦，在生物界，我们确实是市场相对比较饱和一点。加上因为签证的关系，百二的爵士要去业界工作，通常都等的时间还蛮长的。大家会觉得说，那我是否有写程式的经验，整个切过来偏 bioinformatics 就业市场会比较大？那我想这个答案是是的，可是我也给很多人一些建议，但我发现这个要实践不太容易。简单讲就是，真的有办法成功从很湿转到很干的人不多。OK。那所以，我常在想说，有什么方法可以协助大家，或是给大家建议的时候，是真的比较受用，真的对那些从很湿要转到很干的人会有帮助。我觉得第一个还是一样，第一个有点老生常谈，嗯、就是你要你的自我认知要够多。我所谓自我认知够多，的就是说、嗯、你现在主要动机到底是什么？你今天只是因为你对 Y Lab 的实验室不满，所以你想要转到 dry Lab。事实上，有很多 dry Lab 实验室会出现问题，其实跟 Y Lab 没有差太多。如果你只是想要转而转，嗯、这个是否可以提供给你足够的动力，让你去做这件事情？嗯、这个是在所有开始选择要转之前，我觉得要想好的是这一件事情。想好之后，你才有办法知道你到底有多大的动力，下定决心去学习，因为这会是一个蛮漫长的道路，尤其是假设你没有经验的话。对。那在现在这个时代，你可能不会，因为你学城市学个一两年，你就可以找到。码农的工作，嗯、这个时代你可能也不会想要找码农的工作。对对，假设你从完全不会到你有办法被 h i 然后进到泛科技界或者是 biotech， 我觉得会需要至少三年到四年的时间。嗯，而且不假设它饱和的话，那所以我觉得这三年到四年的这个努力是你没有办法装作没有看到，所以你必须要非常谨慎去安排你的时间。嗯。我觉得这个是在你一开始的时候对自己的动机要想得非常清楚、嗯。第二个就是说你在某个阶段之后，你会发现你要用很笨的方法去做很简单的事。我觉得这写程式的人可能都有类似的经验，就是假设你今天用某个软体可以解决，它只要花你十分钟，你自己写程式出来可能要两个小时。如果你永远都想要花十分钟就解决这个问题的话，你就不会投入那两个小时，那你就永远都学不会。但是很遗憾的就是，现实生活中你可能会有压力，在十分钟就要做完。嗯、意思就是说，当你遇到问题的时候，你必须十分钟做完，然后自己再花两个小时去把同样东西再做一遍。可是这个东西重不重要？这個、东西非常重要。呃，尤其是假设你同时间要在一个 web lab 实验室做某件工作，和其他城市无关，来赚取足够的金钱养家，把你自己养活的先决条件之下。你必须要能认清这个现实，你有日常的工作要完成，那你就必须要能够去牺牲很多的个人的时间，把这个过程打通。嗯，这需要变成一个习惯。对。那这个时候会牵扯到一个问题，就是说，對你对你的工作环境必须要有一定程度的理解。你可以有点任性，但你可以任性到多大的范围？嗯。比方说，今天老板交代你的工作，然后呃，很幸运的你接触到和 sequencing 有关的东西。可是这个时候，老板说：“哎，你不会哦，你去跟那个谁合作。”那这个时候，老板对你的期待可能是说：“你不会，你跟他合作，你把东西倒了给他，他去做分析。”可是这个时候，你说：“哦，没有，我想学，所以我要自己做分析。”你可能就白目了嘛，对不对？可是这个时候问题就来，假设你从来都不去做分析的话，你就永远都不会知道，所以你会有一个责任归属的问题。嗯嗯、那在现实生活中，尤其是我知道很多人在思考转的时候，他可能已经是博士班后期或者是 p o s t d r 所以你要怎么样去在现实的职场上挣扎出一个空间？你完成你该做的事情，你也可以做你想要的 bioinformatics，、嗯、然后你的完成的东西还能被 recognize，、嗯、我觉得这一点非常重要，因为你没有搞好你自己 project 的 stakeholder 的话，那些人会变你的敌人，嗯，那他会变你生活上一个阻力。那你就没有办法再进一步去学习这一块。嗯，我们年轻人就不管了哈。你假设你今天你觉得你今天才硕士班毕业，我就直接叫你硕士再去念第二就好了嘛哈。那如果大学三毕业的话，那你就大学直接再去学念个新的硕士就好了。我们现在先不假定那些是我们主要会问这个问题的人来源。假设主要问这个问题的人是，比方说你在毕的过程中，时间资源是很有限的。对不对？所以你如何省慎去分配，如何省慎的让你身边的人不要变成你的敌人，这件事情，嗯、我觉得会是很重要的关键。嗯，简单讲就是，假设你今天你觉得为了你要学会写成式这件事情，觉得必要换工作，那你就要换工作，这是一个很重要的。那第三个是，我觉得你要找到，你要找到朋友，你要找到你的狐群狗党
1: ，一起奋斗<那>这样子。
0: 对对对，这个东西比较和写程是本质上无关，可是这跟你怎么样去达成目标有关。假设今天我想要从 wet lab 转到 dry lab， 假设我在咨询意见的时候，全部都是 wet lab 的人，嗯、那你可以想象你得到的答案会是什么？第一个是他不太能理解你为什么要这样子做，对。第二个就是他也没办法给你好的建议以外，他有可能会建议你不要这样做。他可能不是出自恶意，可是他会觉得说你不要这样做。那所以你必须要有一群人，那一群人他跟你的目标比较接近，嗯，然后你同时间跟他们一起完成这件事情，同时间你也透过这个转换，你比较不会被拉回去你们的方向。我觉得这一点也是大家常会忽略，尤其是我觉得就是好学生底的人，就是哈、哦，有时候在转这种东西的时候，不好意思跟人家讲。嗯，但是我觉得其实就不要，嗯、就是你设定好目标，你让大方让大家知道没关系，<笑>你让人家知道，对不对？嗯，你就没有脸往回走，头都洗下
1: 去了，一定要走
0: 完。没错，头洗了，嗯、大话都讲了，对不对？去、嗯、就往那方向怎去的？<笑>嗯、<对>而且
1: 可能在跟别人分享的过程中，别人也会给一些有用的资讯，这样子。
0: 是的，是的，嗯、这个其实我觉得都很重要。我觉得哈，有时候放下偶像包袱啦。<笑><笑>对，嗯，
1: <對>我我很喜欢你刚刚提到的那三点，就是转行需要一个非常大的决心，<對>无论在心力或者是时间的分配上，这样子
0: 。对对对，哦、oh, 嗯，然后最后我可以再讲一个，其实还蛮重要，嗯、就是我觉得是不管你转什么行，可能都一样。你在转的过程中，把自己想成是个十几岁的年轻人，为什么会这样讲？是因为哈，我开始在想这些事情，都已经三十过后了。你日常生活的时候，你会有很多的责任，嗯，但是呢，你会发现一件事情是，你在学新东西的时候啊，你是个三十几岁的人去心态去学，跟你是一个十几岁的人的心态去学，其实并没有改变任何客观条件。那如果你十几岁的时候学东西，开开心心的去学。没有人说你三十几岁不能用那样的心态去学啊，你会学的比较没有负担，总是会比较容易回到那个比较雀跃的感觉，就是说，哎，我看到这我怎么不知道？哎，当时怎么不知道？我就坐下来，我就开 wiki 上查查查查查，可能一个小时就过。那一个小时并不痛苦啊，嗯、比起等到那里然后看一个课程，人家给你课程说你要读完、这个、读这个，你在读这个，在读这个。假如你今天想说，哎，那 P.C.A. 到底干嘛？你的想法是说。我要去找一个 linear algebra 课程，把它全部上完，然后到 PCA 内我才懂<笑>哦，原来 PCA 是这样，还是说你就可以先把一切都先丢下来，你就想说，我就是以一个有好奇心的 biologist， 那我不知道 PCA 什么，我做下来，大家会做的第一件事是什么，就是 Google， 然后 Wiki 它，嗯，对不对？假设我今天问你说 single cell RNA 的东西我不熟、欸，你可不可以教我？你一定也是做下来，然后先 Wiki 它。然后你把几篇重要论文找出来看嘛，嗯
1: 、对,对不对？
0: 其实是一样的道理。嗯、那为什么我这样讲？是因为说，假设你去想象你有一个课程要完成，前方路很长，你光看到那条路你就累了。但是你如果把它想成你自己是那个有主控权的人，嗯、你这里抓抓抓抓抓，然后你在抓的过程中，哎，你慢慢拼凑出。事情的样貌的时候，这个时候你再回去头去上那个课，那你心境就不一样了。嗯、我觉得这是一个不管你要转行成什么的人，嗯、我觉得都可以试着用这种方式来调整心态。嗯、然后 open minded 一点，
1: 嗯、对，
0: 不要把全世界都扛在身上。但我现在跟你讲，这是我的事后诸葛啦，嗯、就是我在当下的时候也是觉得自己扛了全世界，<笑>好像都那个要垮，嗯、对不对？可是事实上没有，嗯、对不对？所以就是鼓励大家，<对>如果也有类似的想法的，嗯、不管你要转行什么，你要去做面包师傅也可以。我们确实在沈路易这里，我真的有认识科学家转行过去做面包师傅，而且我觉得他做面包非常好吃哦。好
1: 厉害，他是真的就转行了。
0: <对><笑>他真的就转了，他花了三年四年的时间吧。我认识他的时候，他已经是面包师傅
1: 了。哦，在 s 路易斯。u i s 对。商商机构吗
0: ？哦，嗯，还不错。我觉得他应该可以撑得下去 c o v i d 应该可以撑得过
1: 。好棒哦
0: ！是是是
1: 。还有最后最后一个问题
0: 。好，好，好，请问，请问，就是
1: 算你现在才刚开始就业界工作，但你对于接下来五年你有什么期许
0: ？接下来五年啊。嗯、我对自己的期许是，我要能更深入的了解 bioinformatics 这一整个领域。原因是什么？嗯、原因就是我一开始讲的、嗯、computer vision 是一个很独立出来的一块，它过去在 bioinformatics 没有占这么大的比重，而它所使用的语言、它所使用的工具都不太一样。那我自己预估，如果要开始熟悉这一块，我觉得三五年跑不掉，因为这个是一个很深的水
1: 。我不会想
0: 要夸下海口就说，<对>哦，我。一个月就可以搞懂，没有这回事，所以我觉得这个应该会花到一段时间。那为什么我想懂这些？其实跟你想懂的东西都一样，究、嗯、竟你 AI 可以怎么应用？我想要能可以看得更深，然后可以看得更广一点。嗯、AI 要进每个产业，它其实都有一个落地的问题。所谓落地，就是说我们理论上可行，可是在现实生活上做不出来。它中间会遇到的关卡种类非常多，可能是资料处理的问题，可能是一开始资料收集的问题，可能是现实你 model 就是建不出来，这些都有可能会发生。嗯、那所以我会想要知道怎么解决 AI 落地的问题，我相信能够有这样的观点，会协助我再移动到下一个职位。所以这是我对于下一个五年的期许。嗯嗯，对啊，是的
1: 。<笑>好，那我们今天就这样子。然后，我们先很谢谢 Michael <好>抽空来跟我们大家分享 AI 它在制药，尤其是影像处理，它在新药的开发过程中，然后是怎么被应用。我觉得你分享就是如何从 biologist 然后变 image processing 的 data scientist 这部分也非常的激励人心。哈我<笑>，我非常喜欢你所讲的那那一段，啊啊、<笑>对，有感觉到你的血泪史
0: 。觉得其实很多朋友在协助我，怎么讲，战有很多，所以我真的觉得是一件很幸福的事情。嗯嗯所以希望大家，希望有一天我可以成为大家的战友
1: 。<笑>对,對,對那你鼓励大家，如果听到这一集，<好>可以联络你吗<笑>
0: 、欸？可以，没问题，没问题。哈<笑>哈
1: <笑>好，嗯<好>、呃，好，今天非常感谢你来
0: 。好，谢谢你
1: 。好，然后呃，谢谢大家收听这一集。那我在这边预告一下，我们的下一集会是由 Margaret 访问现在在 t a k e d a 担任 Medical Director 的陈思达陈医师。好，那我们这一集的节目就到这边结束，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。谢谢您收听这集的《生计来客》。《生计来刻》由 B T B A 制作，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。本集的制作团队有陈方恩、Evam、Margaret、Richard、e、Erika、Joe， 后制由 Joe 和 Zoe 负责。我们的宣传则是 Phoebe。有任何问题或是意见，都欢迎寄信到 T M R Biotech Moments at Gmail com。谢谢大家今天的收听。